0: Cero, región de Murcia.
1: Región de Murcia en La Onda, Maripaz Martínez. Muy buenas tardes, dos y media, hoy eh, 15 de, no, 17 de enero, porque estamos a miércoles, 17 de enero de 2024, lo podemos marcar en el calendario porque la comunidad autónoma y el gobierno de España parece que han aparcado diferencias y se han puesto de acuerdo para suscribir junto a los 10 ayuntamientos de la cuenca vertiente eh, la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, acuerdo que han escenificado en San Esteban el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera con el objetivo compartido de recuperar este ecosistema. La Comisión Interadministrativa nace con vocación de diálogo y será el instrumento que coordinará todas las actuaciones relacionadas con la recuperación del mar Menor. El presidente López Miras está convencido de que trabajar unidos es lo mejor que se puede hacer para proteger la Laguna Salada.
0: Un órgano que será el responsable de la coordinación y la cooperación institucional de las políticas y actuaciones públicas que afecten al mar Menor. El mar menor, esto es evidente, pero no por ello hay que dejar de decirlo, nos importa y por lo tanto nos duele. La constitución de esta comisión nos permitirá obtener los resultados que solo, insisto, solo se obtienen cuando todos empujamos en una misma dirección. Vicepresidenta, estamos convencidos de que el único camino posible es el que compatibilice la actividad económica, turística, agropecuaria o energética... ...con las necesidades medioambientales del Mar Menor... ...estoy convencido de que cuando el objetivo es el mismo... ...y el objetivo es el mismo... ...al final dialogando podemos llegar eh, a una misma hoja de ruta.
1: La Comisión Interadministrativa se reunirá al menos una vez al año... ...y según la ministra Ana Rivera... ...nace con la voluntad firme de resolver problemas... ...señala que en ningún caso este órgano va a alterar... ...el régimen de competencias entre administraciones. Creo que durante estos años... Eh, ...esa capacidad de diálogo ha mejorado sustancialmente... Creo que a la valoración técnica de algunos de los programas, de los proyectos que son eh, considerados por las distintas administraciones eh, pueden eh, tener opciones preferidas por unas o por otras, pero eso no altera, como digo, el régimen competencial. Creo que también es muy importante que tal y como venimos haciendo desde el año 2021, el presidente del gobierno de la región de Murcia y yo misma tengamos la ocasión de seguir hablando cuando se suscitan temas que um, aparentemente son irresolubles. Por cierto que la ministra Rivera ha expresado su confianza en que a lo largo del año se reanuden los trabajos de regeneración de la bahía de Pormat en, en la Unión. Rivera ha explicado que la empresa que analiza las alternativas para regenerar el espacio está ultimando su evaluación sobre las mismas después de presentarlas a los distintos actores locales, incluido el, el alcalde de la Unión, Joaquín eh, Zapata, con el que hablaremos en este espacio a, eso, a partir de las tres eh, menos cuarto. Eh, también hablaremos de los menús escolares escasos. A veces tienen que compartir incluso. Ahora nos cuentan desde el Sindicato Comisiones Obreras cuál es la situación que se está dando. Antes vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora. situación del tráfico que ya nos cuenta desde la DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación a la salida de la región de Murcia, en la 7 en dos tramos en Espinardo y a su paso por Cobatillas, también intensa la 30 en El Palmar. Pero en el resto de carreteras se circula con total normalidad, aunque eso sí, le recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
1: Y con 24 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Bueno, eh, empleados de, de unos cuatro colegios de la región de Murcia vuelven a denunciar el caos con el que se encuentran a la hora de dar de comer a los alumnos de, en los comedores escolares de, de esos centros. Denuncian escasez de comida y menús sin fruta. A veces incluso tienen que compartir las piezas. Vamos a hablar con Laura Sánchez, responsable de restauración colectiva de la Federación de Servicios del Sindicato Comisiones Obreras. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a ver, descríbenos los menús que se están sirviendo en esos cuatro colegios.
2: Bien, eh, eso, los trabajadores principalmente nos han llegado queja a la sede, eh, de comisiones obreras, de, pues bueno, que lo, lo que les falta principalmente es género para elaborar, eh, pues el tipo de menú que, que tienen ya previsto. Y, por ejemplo, sobre todo lo que detectan es bastante déficit eh, la proteína de los platos, ¿no? Por ejemplo, en un estofado de ternera, pues la mayoría de las veces va sin ternera. Entonces, pues bueno, empezamos a detectar este tipo de problemas porque los trabajadores eh, contactaron con nosotros y luego, aparte, hemos visto pues otro déficit de la empresa, como, por ejemplo, impago a los trabajadores. Mm
1: -hmm. Bueno, eh, estofado sí, sí, sí. que va sin ternera, pero ¿lleva otro tipo de carne o no? ¿O tampoco? A veces,
2: dicen que sí, que es sustituido y otras veces que bueno por problemas de la empresa le dicen que bueno que no pueden de momento servir esos productos.
1: Y esto hace que tengan que salir a comprar a supermercados para poder
2: Sí que es verdad que hay trabajadores que se han quejado, o sea, nos han dicho que, que bueno, que, que muchas veces les dicen que no, hay, no les va a llegar el género y que salgan a,
1: a comprarlo a la calle. ¿Y a qué se debe esta situación, eh, Laura? Porque la empresa encargada de, del catering ya fue sancionada ¿no? por la Consejería de Educación en el mes de septiembre.
2: Efectivamente. Efectivamente, fue sancionada en el mes de septiembre porque nosotros en el mes de junio dimos, desde Comisiones Obreras, dimos el aviso a la Consejería de Educación, pues bueno, planteándole el problema que teníamos de, el problema que teníamos de. De los, ...de los impagos y de... Y bueno, la falta de género, ¿no? ...lo que estaba pasando en los colegios... ...y lo pusimos en conocimiento de la consejería en junio del año pasado... ...antes de que salieran a subasta los colegios del nuevo curso... ...que comenzaría en septiembre... Sí. ...y y bueno, nos encontramos con la sorpresa... ...de que en septiembre se le asignaron 14 lotes... ...en total, en la en la región de Murcia, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros seguimos insistiendo... ...pusimos ante la expresión de trabajo... Y, y bueno, pues parece ser que hizo su efecto y en septiembre le, le retiraron todos los colegios que habían sido adjudicados, menos cuatro. El motivo no sabemos por qué es, o sea, en un principio se nos dijo que bueno que había colegios que no habían dado quejas, esa es sí que, la razón, sí,
1: que desde la Consejería de, de Educación sí. no se, se explica que la empresa continúa en esos centros porque no se hayan producido las ¿sí? graves incidencias que, que los que ¿sí? se ha iniciado no esa resolución de, del contrato, por eso han continuado, sí. pero parece ser que no, que no han aprendido, ¿no? que vuelven así, a repetirlo. No, no eh,
2: de, hay trabajadores desde el mes de septiembre que tienen impagos, ¿Vale? con esta empresa y luego actualmente estos cuatro colegios que hoy en día están funcionando con Catering 45 a día de hoy no han cobrado todavía el mes de diciembre
1: eso es entonces, lo que pues, le quería preguntar claro porque hasta sí. diciembre no habían cobrado la, la retribución de las nóminas eh, de las Hombre, nóminas. Ha, habido,
2: ha habido retrasos ¿vale? ha habido retrasos pero no de, se ha actualizado
1: bueno, pues, no a los trabajadores
2: no entonces claro ese es el problema que, que ha habido ha habido retrasos y hasta que, bueno, hemos dicho, venga, vale, vamos a ver si van cobrando los trabajadores, tal, no sé qué. Y al final llega un momento en que ya mmm, eh, los retrasos cada vez son más largos y, bueno, pues ahora mismo están todavía sin cobrar los
1: trabajadores. ¿Y a cuántos trabajadores afecta?
2: Pues ahora mismo que yo tenga conciencia, ahora mismo unos 32 trabajadores. Uh
1: -huh. 32 trabajadores. Bueno, ¿qué dice la empresa ante esta situación? porque porque no no se repite? Responde. No responde. Pero tiene no que dar responde. una explicación porque está obligada a dar de comer, ¿no?, a esos alumnos. Supongo que,
2: no sé si la explicación se la habrá dado a la Consejería de Educación, pero vamos, nosotros hemos intentado media contactar con ellos, nada, no hay manera.
1: Ya. Sí. Y, y por parte de, de la Consejería han sí. notificado de nuevo la situación, ¿no?
2: Sí, eso ya es lo que me parece un poquito ya fuera de lugar, que, que ahora en diciembre... Esos colegios que se les quitó en septiembre a Catering 45, en su momento fueron asignados a otras empresas. Uh -huh. Y ahora salen a concurso, ¿vale? Salen a Esos colegios salen a concurso otra vez con la sorpresa de que Catering 45 vuelve a entrar en concurso, repetimos, sí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, no entiendo esa postura, porque si lo sancionaron precisamente por esos colegios, vuelven a dejarlo pujar por ellos.
1: Ya, pero bueno, sí. esto, esto tampoco quiere decir que, que se hagan con el contrato, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente, pero también está la posibilidad de no dejar los concursos uh -huh. a la empresa, ya, entiendo, que, por todos los problemas que... que es lo que ustedes David, creen
1: que, que se debería hacer, ¿no? Se debería no, ¿no? No dejar hacer, que, que accedan a, a ese concurso. Claro,
2: efectivamente, porque, vamos, de ellos depende... Ahora, porque tienen menos colegios? Pero claro, sí entiendo que si vuelven otra vez a adjudicarle todos esos colegios, pues vamos a tener medio de 30 trabajadores, pues... No sé los que podemos tener cinco horas. Dar, claro, esa situación no,
1: no es sostenible. Eh, ¿cuánto, para ellos? Sí. ¿Y, ¿Y cuántos niños acuden a, a esos comedores escolares? ¿Lo sabéis? Porque, claro, luego estarán también las ampas, ¿no? Los, los padres que, uh -huh. que se habrán quejado, por otro lado.
2: Eh, sí, bueno, en principio hay, no sabemos hasta, hasta dónde ha llegado la información, si realmente los padres... ¿Saben o el colegio les ha transmitido el problema que hay con, con esa empresa? Uh -huh. Que se debería hacer, claro, porque tienen que saber que su hijo eh, se cumple en el menú, ¿no? bastado que a los padres le manda okay. siempre a principio de mes, ¿no? Uh -huh. donde, claro. donde se ve todo lo que van a comer su hijo. Entonces, pues, de momento no se ha manifestado ningún AMPA ni ningún padre.
1: Uh -huh. Bueno, y a, ¿y a partir de ahora qué, qué van a hacer, a hacer ustedes, los responsables de, de restauración de, de este sindicato?
2: Pues lo que llevo haciendo ya casi dos años detrás de ellos, pues intentar que, que, que paguen, por supuesto, a la gente que queda todavía el, del mes de septiembre sin cobrar y, y, por supuesto, que, que no se produzcan más ni impagos ni retrasos, porque claro, es que la gente no puede un sueldo también muy ajustado y, y claro, esas cosas no, no se pueden consentir. después uh -huh. que... seguiremos poniendo, denunciar el especial de trabajo, seguiremos denunciándolo de, de
1: la manera que sea posible. Uh -huh. Claro, es que uno sí. trabaja no trabaja gratis, trabaja para sustentarse.
2: Efectivamente, <risa> entonces, claro, tengo, y bueno, y que la gente tiene sus su pagos, sus cosas, uh -huh. que claro, el día uno pues tienen que pagar y el dos, y no puede ser que estemos a día 17 y todavía... Ni cobren ni se le. Porque, claro, los trabajadores intentan comunicarse con la empresa, pero igual, están bloqueados. Nadie les da respuesta.
1: Bueno, pues de ¿Vale? deberían al menos dar la cara. Eh, Efectivamente.
2: Sí, Laura eso me encantaría. Claro. Sí. Muchísimas
1: gracias y a ver si se soluciona pronto esta situación. A ver qué, qué medidas toma la Consejería de, de Educación en estos cuatro centros. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Saludos. Conversations with a stranger, I barely know. Sweeping the soul be the last, but it probably won't. I got nothing left
0: to lose or use. Or do my bad habits lead to waste. Tardes para compartir, informar y
1: entretenerte. A partir de las dos y media en onda cero. Les contamos ahora que el Partido Popular de la región de Murcia y Albacete han formado un frente común para exigir la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia y Albacete, pasando por Cieza y Egin, ante el incumplimiento de los plazos marcados por el Gobierno de España. Reunión celebrada en, en Ellín, a la que han asistido parlamentarios nacionales, regionales, provinciales, alcaldes y concejales de los municipios afectados. En ella se ha acordado el desarrollo de diferentes acciones comunes que se darán a conocer próximamente. El concejal de el Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, ha recordado que la línea se cerró en 2021 por un periodo de dos años, plazo que ya se ha superado sin que se haya recuperado pese a los reiterados anuncios de los socialistas.
0: Se ha creado un frente común para exigir al gobierno socialista la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Ellín. Han asistido parlamentarios, alcaldes y concejales de los municipios Afectados. Hay que recordar que esta línea se cerró en 2021 y se afirmó por el gobierno socialista que en dos años estaría reabierta. Ante este incumplimiento exigimos al gobierno de España que recupere esta conexión ferroviaria esencial para Murcia y Albacete. Asimismo desarrollaremos diferentes acciones comunes que se darán a conocer próximamente.
1: El nuevo Centro de Salud de Caravaca de la Cruz ha entrado en su fase final de obras con la terminación de carpintería interior y otros acabados. Una vez finalizado, en él se prestarán todos los servicios de atención primaria que en la actualidad se realizan en el antiguo edificio y en una ubicación externa. Las obras de ampliación y mejora del Centro de Salud de Caravaca consisten en la remodelación del antiguo edificio y la construcción de un anexo. La Consejería de Salud las está llevando a cabo para responder a las necesidades asistenciales actuales de la población, según ha informado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
0: Eh, es un centro que, o una hora mejor dicho, que se va a hacer en dos fases. Una primera fase que es la construcción de este nuevo edificio que finalizará pues, a lo largo de este año y que entrará en funcionamiento pues, a lo largo de este año. Y luego una segunda fase que será la remodelación del edificio actual y que en definitiva eh, lo que va a tener... Es el servicio de pediatría, tendrá también fisioterapia o también el servicio de atención a la mujer. Eh, también compartirán consultas de medicina de familia y enfermería. Esto vuelve a demostrar la apuesta del gobierno regional, con su presidente a la cabeza, con Fernando López Mirá, de mejorar todos los servicios y adaptar y modernizar las características para que los ciudadanos tengan los servicios que hay que prestarles actualmente atendiendo a la sanidad que estamos viviendo y a los cambios sociales que, con los que nos encontramos. Por
1: su parte el alcalde José Francisco García ha agradecido la apuesta del gobierno regional por la sanidad pública con una inversión en el centro de salud, la UCI y otros servicios del hospital comarcal
0: mejorando la, la salud pública de, de todos los habitantes de esta comarca que rondan los, los 100.000 habitantes y que bueno pues van a mejorar esa calidad asistencial ¿no? y sobre todo esa apuesta también por la atención primaria que está haciendo la, la consejería eh, no solo eso, sino también eh, se ha avanzado mucho a pesar de las dificultades en, el, en, en los recursos humanos, que es lo fundamental también de la sanidad pública, en esas plazas de difícil cobertura, como sabéis las dificultades de encontrar especialistas más aún en, en una, un centro periférico como es este hospital.
1: También la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca aprobará este viernes el programa de actuación y proyecto de reparcelación de la unidad de actuación 23 del Plan General Municipal de Ordenación, eh, según ha anunciado la concejala de urbanismo María Hernández, quien ha señalado que tras esta autorización únicamente quedará el último paso de cesión a la Consejería de Salud del Solar Necesario para la construcción del centro de salud del barrio de San Cristóbal. Este proyecto permitirá terminar las demoliciones que quedan pendientes y además poder pasar a la ejecución de los viales. Si bien, quiero insistir que en este caso, esta reacción de este proyecto de urbanización no va a afectar en ningún modo a la cesión de los terrenos que son necesarios para el centro médico de salud. Así que ya tenemos todos los pasos oportunos para hacer la cesión en breve. Quiero decir que el esfuerzo de este equipo de gobierno
2: ha logrado en un tiempo récord concluir con todos los trámites necesarios
1: y en muy pocos meses. Los ayuntamientos de Archena, Beniel, Molina de Segura, San Javier y Mula han conseguido las ayudas a los planes de, de impulso al medio ambiente sobre el cambio climático. Estos consistorios han sido beneficiados por sus proyectos de adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano. Escuchamos a María Cruz Ferreira, que es secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática.
2: Desde el gobierno de la región de Murcia venimos de resolver... Eh... ...los planes PIMA... ...que son los planes de impulso al medio ambiente... ...sobre el cambio climático... ...es importante... ...ya que son ayudas para fomentar... ...y apoyar la adaptación al cambio climático... ...en el espacio urbano y periurbano... ...potenciando con ello las sinergias... ...entre las estrategias... ...que puedan tener a nivel local... ...y la estrategia regional... ...de adaptación y mitigación... ...en la acción climática... ...en realidad eh, hemos seleccionado... ...los proyectos que entendemos reflejan... ...mejor el fin que se ha de conseguir... Todos ellos van a poner en marcha proyectos de adaptación al cambio climático en su espacio urbano y periurbano.
0: Región de Murcia en la Onda. Onda Cero.
1: Hoy se ha inaugurado la remodelación del entorno del Museo Minero de la Unión, eh, realizado en el marco del Plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma. Eh, se trata de un referente turístico junto al Parque Minero, eh, que inicia este año pues, con nueva imagen y mejores condiciones de accesibilidad para seguir eh, siendo un atractivo eh, turístico. El presupuesto ha sido de 265.771 euros, la comunidad ha aportado 230.000 y el resto 35.000 el ayuntamiento. Hasta allí nos marchamos para hablar con su alcalde, Joaquín Zapata. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros.
1: Bueno, en primer lugar quiero preguntarle eh, por esa comisión interadministrativa de, del Mar Menor que ha reunido hoy a los alcaldes de los municipios costeros y, y la ministra de Transición Ecológica y también ha estado presente eh, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras. ¿Cómo ha ido todo?
0: Pues eh, ciertamente muy bien en el sentido de que por fin el ministerio se suma a esta comisión interadministrativa que ya estaba constituida con ocasión del dictado de la ley del Mar Menor. Eh, parece que por fin el ministerio asume que tiene buena parte de las competencias y buena parte de la responsabilidad de la situación del Mar Menor y se suma así a los municipios, ...que formamos parte de la cuenca vertiente del Mar Menor... ...que somos los que junto con la comunidad autónoma... ...formábamos ya parte de esta comisión interadministrativa. Y por otro lado, he tenido ocasión de despachar... ...con la vicepresidenta del Gobierno, con Teresa Rivera... ...y ministra para la Transición Ecológica... ...en relación con Pormán... ...puesto que no había tenido la ocasión de despachar con ella personalmente... ...las tres veces anteriores lo había hecho... ...con el secretario de Estado de Medio Ambiente. He trasladado cuál es el sentir de todos los vecinos de la Unión... ...de Pormán y de los colectivos implicados que ya lo conoce por la Comisión de Seguimiento, y es que queremos la regeneración de la bahía de Portmán y renunciamos, por supuesto, a la propuesta que se hace desde el Ministerio de sellar los estériles, eh, crear una playa artificial y dejarlo todo tal y como está.
1: Uh -huh. eh, eh, con respecto a, a, a Portmán, eh, ¿le ha explicado el, el porqué de la paralización, de, de la recuperación de, de la bahía ¿Y, y si hay fecha para reiniciarlo? Porque creo que no había dinero ¿no? en los presupuestos.
0: Efectivamente, los presupuestos generales del Estado contemplan, creo, una partida que no es significativa y, desde luego, no es suficiente para poder acometer las obras de regeneración de la Bahía. Eh, tanto la vicepresidenta como yo estamos al tanto de cuál es la situación y lo único que falta es celeridad por parte del Ministerio. Ya se celebró la comisión de seguimiento en la que las partes implicadas, todas, salvo el Ministerio, dijimos que queríamos la opción. ...que podemos considerar más cercana a la regeneración de la bahía... ...la opción 3B de ese estudio de alternativas... ...y he tenido la ocasión de trasladarle que en ningún momento vamos a tolerar... ...que la opción 4, es decir, el sellado, sea la que se lleve a cabo. Me ha manifestado que tiene intención de estudiar más a fondo el tema... ...ha confesado que la decisión del Ministerio no está tomada... ...pero en realidad nosotros creemos que todo parece indicar que están abonando el terreno para adoptar esa solución que no queremos ninguna de las partes implicadas, al el ministerio, que es el sellado. Es la opción más económica, pero es una opción que no podemos considerar de regeneración, puesto que ni se recupera la forma de bahía, ni salen los estériles de la misma y se depositan en la sierra minera. Por lo demás, eh, la sintonía ha sido buena. Eh, le he explicado el cierto malestar que tengo por haber tenido que esperar tanto tiempo para despachar con ella, puesto que fue la primera persona a la que me dirigí por medio de carta el día 17 de junio, después de tomar posesión como alcalde, y bueno, se ha comprometido conmigo a poder visitar la bahía de Porman y ver in situ las necesidades, y escuchar de primera mano cuál es el punto de vista de los vecinos.
1: Bueno, al menos ha arrancado ese compromiso por parte de, de la ministra. Con respecto a la Comisión de, de Seguimiento del Mar Menor, esperan que ahora sí eh, se trabaje de manera coordinada
0: Así es, eso es lo que esperamos. De momento todos los esfuerzos que se están haciendo por recuperar el mar menor y la evidente mejoría del mismo han venido de la mano del gobierno regional de Fernando López Miras, que es el único que en el marco de sus competencias, que por cierto son muy limitadas en este aspecto, ha estado pues retirando biomasa tanto de las playas como de las zonas de inmediatamente más cercanas a las, a las mismas, que es lo que ha mejorado. El aspecto indudable de, del mar menor, pero hay que comentar graves problemas, como las cuestiones del saneamiento, como las cuestiones de eh, los vertidos de, de nitratos a través de la rambla del albujón, que son competencia exclusiva del Estado. Por fin, eh, el Ministerio ha asumido que no bastaba con echar balones fuera, que no bastaba con culpar al Gobierno Regional y por fin ha decidido sentarse a la mesa.
1: Pues eh, nos alegramos de que hayan llegado a este punto de, de encuentro. Bueno, remodelación del entorno de, del Museo Minero de, de la Unión. Cuéntenos qué ha supuesto esta remodelación, cómo ha mejorado eh, el entorno, cómo se ha llevado a cabo la inserción de, del inmueble, porque eh, es uno de los atractivos eh, turísticos ¿no? de este municipio.
0: Indudablemente. El antiguo Liceo de Obreros, hoy Museo Minero de la Unión, es una obra que nos ha llevado muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo conseguir las unionenses. Nada más y nada menos que diez años desde que se presentó el proyecto se consiguió la financiación, dos millones y medio de euros. ...que ha aportado la comunidad autónoma... ...y bueno, por fin, era ya una realidad... ...pero lo que procedía ahora era... ...la adecuación de su entorno... ...a través del plan de obras y servicios... ...y como bien decías, con una importante aportación... ...del gobierno regional, que ha soportado... ...algo más del 73% de la cuantía de la obra... ...por fin es una realidad... ...nos ha acompañado el consejero de presidencia... ...que tiene la, la competencia en materia... ...de administración local... ...y hemos conseguido, pues, que el entorno... ...sea más accesible, que sea más agradable... ...y sobre todo pues que esté a disposición de los vecinos. La, el anterior disposición, el coche, era el protagonismo, el protagonista perdón y ahora lo es el peatón.
1: Uh -huh. eh, alcalde, hubo una época, una época anterior no en la que hablábamos de muchas ocasiones de, de, del parque minero no sobre sus visitas. Eh, ¿Continúan eh, en combinación con las visitas a la, a la mina Grupa Vicenta o al centro de interpretación de, de la mina Las Matildes?
0: Desgraciadamente no. En el año 2020 mi predecesor eh, en la alcaldía de, de la Unión decidió cerrar el parque minero y extinguir la concesión de la empresa que lo estaba explotando. Como consecuencia de ello nos encontramos con el cierre del mismo y el deterioro. ...serio e importante de la, del atractivo turístico... ...que era la mina Grupa Vicenta ...y el Parque Minero de la Unión. A nuestra llegada a la alcaldía... ...lo primero que hicimos fue ponernos a trabajar... ...para frenar ese deterioro... ...y empezar a elaborar los proyectos... ...para su reapertura. Los proyectos acaban de ser entregados... ...tanto el de interiores como el de exteriores... ...aunque hemos acometido ya... ...algunas mejoras en los exteriores... ...y ahora lo que estamos trabajando... ...es conseguir la financiación... es algo más, más de medio millón de euros... ...que se necesita... ...para poder reabrir el Parque Minero que junto con el Museo Minero, sin duda, van a constituir los dos principales atractivos turísticos de la Unión, que se suman, como no, a ese mercado público donde se celebra el Festival del Cante de las Minas, a esa Iglesia del Rosario, que es una pequeña catedral, y a todos los atractivos turísticos sumado a los gastronómicos que tiene el municipio, que hacen pues que la Unión sea un sitio muy interesante que visitar, sumado también al Plan de Sostenibilidad Turística de Pormán, que también hemos puesto en marcha en estos siete meses de gobierno, y las obras de mejoras del entorno arqueológico de Pormán y del el mirador de pescadores del puerto, ya son casi una realidad.
1: Bueno, pues una pena que, que sucediera esto porque tuvo su momento en ¿eh? las visitas a la mina Agrupa Vicenta y por otro lado pues nos alegramos de que haya eh, reconducido ¿no? para realizar nuevas propuestas y, y proyectos para la recuperación de esta zona. Bueno, eh, Festival del Cante de las Minas, eh, deseando que llegue el verano para celebrar 63 edición, alcalde.
0: Efectivamente, mm. la 63 edición, que debería ser la 64 sí. si no fuera, porque en el año 2020 no se pudo celebrar con ocasión de la pandemia. Efectivamente, hemos puesto toda la carne en el asador, recibimos la Fundación Cante de las Minas en una situación peligrosa económicamente, con medio millón de euros de deuda, y sabíamos que teníamos que hacer un festival muy bueno eh, con los recursos muy escasos. En ese sentido, pues el próximo día 24 de enero, el martes, si no me equivoco, del sí. miércoles, perdón, de la semana que viene, presentaremos en Fitur la programación de las galas. Sí. Y le puedo asegurar no va a dejar a nadie indiferente. Sin duda va a ser uno de los mejores festivales que se hayan hecho en la historia del cante de las minas. Hay que recordar que el festival del cante de las minas es la marca cultural de cana de la región de Murcia. Cuando no existía ningún festival de música y prácticamente no existían museos en la región de Murcia, el festival del cante de las minas de la Unión ya era un referente y tenemos que seguir por esa vía de la excelencia. Y estamos absolutamente seguros que este festival va a ser un éxito. Vamos a congregar aún más público que el año pasado. Vamos a tener ...sin duda más impacto mediático el año pasado, que pasamos de la nada despreciable cantidad de 6 millones de euros a 13 millones de euros de impuesto, de impacto publicitario, perdón, y todo esto con un presupuesto de apenas 400.000 euros anuales. Por tanto, invertir en el Cante de las Minas es invertir en difusión, es un mensaje que lanzo a todas las empresas que quieran sumarse a este proyecto, porque aunque es un proyecto que se elabora desde una fundación pública, como es la Fundación Cante de las Minas, somos conscientes de que con el apoyo de los patrocinadores privados esos mecenas eh, sin duda vamos a seguir creciendo y vamos a seguir mejorando
1: Pues esperemos que siga brillando como se merece este gran festival a, a pesar de tener este año menos recursos económicos eh, hablaremos de todo ello más adelante Alcalde de la Unión, Joaquín Zapata eh, un placer, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros por la atención Un saludo Región de Murcia en la Onda Onda Cero
1: Nos marchamos hablando de la Mar de Músicas, en festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, que sigue siendo el evento cultural más destacable de la región, entre los 100 más importantes del país. Un año más, según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, escuchamos al concejal delegado de Cultura en Cartagena, Nacho Jáudenes.
0: Vuelve a ser el evento cultural más destacable de la región, y además se sitúa entre los 100 más importantes del país. Así... Es lo que ha dicho y lo que dice el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. En concreto hemos quedado en la posición 70 de las 100 mejores instituciones culturales del país y el número uno de los eventos de la región de Murcia. Como digo, la Mar de Músicas vuelve a ser otra vez más la insignia cultural de toda la comunidad autónoma.
1: Pues con esta estupenda noticia nos marchamos. Enseguida Noticias y Julia en La Onda. esta mañana.